0: Había una vez una pequeña niña que llevaba un jarro de leche al pueblo para vender. Iba por el camino toda feliz pensando, si logro vender esta leche deliciosa y fresca voy a poder comprarme dos gallinas y si me puedo comprar dos gallinas voy a hacer que pongan huevos y luego voy a poder vender los huevos y luego voy a poder comprar más gallinas, vender más huevos y luego voy a poder comprar... Otra vaquita para generar más leche, venderla y de esta manera voy a poder empezar a ganar muchas monedas y después ya voy a poder comprar una casa, voy a poder hacer muchas más cosas. De repente iba por el camino, no vio una piedra, se tropezó con ella, se le cayó el jarro de la leche, se rompió en mil pedazos la leche se desparramó y se quedó sin leche y sin sueños. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y coleccionista incansable de plumas Big de punto fino azul. Son las que me gusta usar para todo lo que escribo y en este momento tengo tres en mi escritorio y las tres las uso. Nada más. Y la verdad es que el día de hoy quería platicar un poquito acerca de una realidad que muchas veces nos impide alcanzar nuestros sueños. Sé que suena un poquito utópico lo que voy a decir, pero realmente tenemos que entender que mucho de lo que nosotros logramos lo construimos basado en lo que nosotros nos decimos. Este cuento que les conté al inicio del episodio es un cuento que yo no sabía de su existencia, sino hasta que llegué a un punto de quiebre cuando trabajaba en oficina, horario regular, 8 a... Hasta que el jefe quisiera, etcétera, etcétera. Estaba un día un poquito frustrada porque era una de las n mil veces que nos habían pedido quedarnos eh, en horario extendido. Y de repente me apareció este video de... que se llama ¿Qué es la zona de confort? Si te interesa ver el video voy a dejar el link más abajo para que lo puedas consultar en otro momento. Pero bueno, en general vi el video y mencionaban este cuento de, de la lechera, se llama. Es una fábula española creo. Y aquí lo que se quería resaltar era, de manera negativa, hablar de la ambición de esta pequeña lechera que quería lograr estos sueños. Y pues cómo eso genera que muchas veces pensemos que tener sueños eh, sobre algo en particular es algo ambicioso y como es ambicioso entonces no es bueno. No estoy diciendo que la ambición sea buena, no estoy, no estoy diciendo que tener mucho dinero es lo bueno, simplemente quiero que entendamos que las historias que nos contamos y el modo en que nos las contamos van forjando mucho de la realidad que estamos viviendo. Y lo sé porque también de cierta manera me ha tocado vivirlo en mi propia historia. Sé que es un tema controversial, sé que es un tema en donde tal vez mucha gente no esté de acuerdo y lo entiendo perfectamente y pues si no están de acuerdo está bien, pero sí quiero que escuches estas tres historias que yo me contaba que hicieron que me tardara muchísimo en emprender, aun cuando emprender era mi sueño desde que era muy pequeña y estoy hablando que... Puse mi primer intento de emprendimiento, creo que tenía 12 o 13 años, no me acuerdo muy bien. Estábamos afuera de la casa de mi abuelita y, nos, y una amiga y yo y un primo y mi hermano nos pusimos a vender dulces. Entonces, desde chiquito se va forjando ese como deseo de emprender, pero la realidad, las historias que nos contamos, las historias que escuchamos de los demás, también... Ha, crean o forjan ese, ese pensamiento de que tal vez no es por ahí. Hoy quisiera platicar de estas tres historias falsas que me impidieron lanzarme por mi cuenta durante mucho tiempo y que hoy las veo como algo necesario para poder yo entender otras cosas. Entonces toma tu cafecito, tu bebida de lunes por la mañana, si es licor por favor no me digas y vamos a platicar. La primer falsa historia que escuché a mi alrededor y que yo también me empecé a contar muchas, muchas veces y que de cierta manera también le pegó mucho a mis ganas de emprender es creer que emprender significa vender ya. Si te dijera que mi negocio de fotografía y mi negocio que tengo en redes de mercadeo son los primeros que tengo o que he tenido, vaya, te estaría mintiendo. Realmente he... Eh, He tenido negocios desde hace mucho, mucho tiempo, me he metido en redes de mercado desde hace mucho, mucho tiempo y ninguno había funcionado, ninguno había pegado. Hay mil razones para pensar por las cuales no había pegado. Sin embargo, creo que una de las principales razones es que me estaba enfocando siempre en la primer venta. Siempre, siempre. ¿Qué sucedía? Tenía yo un, un aprendizaje, tenía yo algo que platicar que había vivido en el negocio o que había eh, vivido con algún cliente. Iba y lo platicaba con otras personas que no estaban emprendiendo que o no, que no estaban buscando ir por su cuenta y lo primero que siempre me decían cuando yo terminaba mi historia era ¡Qué bueno! ¿Cuánto ganaste con esto? Si bien es una pregunta válida, porque a final de cuentas todo emprendimiento, todo negocio debe de tener pues, su ganancia para poder subsistir, no significa que tengamos que enfocarnos en la primer venta. No significa que luego, luego ya tenemos que generar ingresos. Si lo haces, qué bueno, pero que eso se convierta en un aprendizaje. Lo que este tipo de preguntas o afirmaciones me generaron fue que estaba yo yéndome hacia un punto en donde creía que cada aprendizaje, cada cosa que hacía, cada logro tenía que tener una ganancia. y si, Bueno, una ganancia monetaria. Y si no tenía esa ganancia monetaria, no estaba funcionando lo que estaba haciendo y estaba mal. Es lo peor que le puede pasar a tu negocio. Insisto, no implica que no debas de ganar. Claro que hay que generar ingresos. Sin embargo, el hecho de pensar que ya en el momento tienes que ganar, ganar, ganar y ya y enfocarte en la siguiente venta y luego en la siguiente venta puede matar tu negocio a la larga. Y esto de cierta manera también durante mucho tiempo generó que yo ya no quisiera emprender y ese tiempo en el que yo estuve que ya no quería emprender fue... Cuando estuve trabajando en oficinas, que tenía los trabajos de 8 a 6, 8 hasta que mi jefe quisiera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo ya había abandonado la esperanza de poder ganar dinero por mi cuenta. Pasa el tiempo y por una situación particular eh, pierdo mi trabajo. Y en ese momento yo estaba tan devastada, tan cansada de trabajar en oficina. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, simplemente para mí no era algo muy agradable o al menos tal vez los trabajos que tuve pues, eh, no me beneficiaban a mí y por ende yo tampoco podía generar beneficio para, para el lugar en donde estaba. Pero bueno, estaba tan devastada que dije ya no más, ya no puedo regresar a una oficina, ya no puedo estar de esta manera porque no me siento feliz. Ahora, sí hay mucha gente que me va a decir no, tu trabajo no es para que te sientas feliz, es para que te puedas mantener. Sí, lo entiendo perfectamente. Y si bien entiendo ese, la fuente de ese pensamiento, también creo que hay otras maneras en las que uno puede mantenerse sin necesidad de sentirse mal todo el tiempo. Y ahí es donde me voy hacia la historia real. Si la falsa historia que yo tenía era que tenía que vender ya, la historia real me lleva a analizar las historias, valga la redundancia, de mucha gente que se consideraba éxito de la noche a la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos cuentan eh, pues los pormenores de esos éxitos, nos hablan de que no, es que esta persona fue y fundó tal empresa y logró venderla en tantos millones y ahorita ya está libre y feliz en las Islas Caimán. Bueno, no sé, la verdad. O no, esta persona fundó tal empresa y también se la compraron o esta persona generó tanto dinero nada más haciendo esto. Si bien es cierto, si bien sí se da de esa manera, muchas veces estas historias omiten la realidad de todo el trabajo arduo que se llevó durante muchos años para que estas personas llegaran a un punto de entendimiento de lo que estaban haciendo y por ende pudieran actuar de manera que esa actuación les generara ganancia y no una ganancia inmediata, sino bueno, no una ganancia de una venta inmediata, sino una ganancia general que les ayudara a subsistir por mucho tiempo independientemente de la crisis. Ahí fue donde comencé a cuestionarme esto que me decían de que, ah, ¿cuánto fue la ganancia? y me empecé a enfocar más en el aprendizaje. Necesitamos aprender, necesitamos entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos vendiendo lo que estamos vendiendo? ¿Por qué estamos ofreciendo lo que estamos ofreciendo? ¿Qué es lo que nos llevó a actuar de esa manera? ¿Qué es lo que estamos generando al ofrecer esto? ¿Y de qué manera lo estamos monetizando para poder subsistir nosotros? Con esta historia real no quiero decir que no te preocupes por el dinero. Si sí es necesario, pues al final de cuentas si no hay dinero no comes, si no comes te mueres, punto. Así de simple, así de sencillo. Entonces sí, sí es necesario, pero si ahorita lo que necesitas es dinero, a lo mejor no es el mejor momento para emprender si no sabes si vas a obtener ganancias. Hay gente que se puso a trabajar en cafés, en restaurantes, en X lugares en lo que estaban generando el aprendizaje necesario para poder tener su éxito de la noche a la mañana. Esas son las historias reales. Esas son las historias que duran. No es alguien que hizo su venta de un producto hoy y mañana otra. No. Las historias que duran son la gente que sabe de qué manera trabajar a su cliente ideal, de qué manera ayudarlo para poner el producto enfrente y que el cliente ideal desee ese producto de manera que su labor de ventas, si la puede automatizar ya le genere, pues ahora sí que casi que llegando a ganancias pasivas al ser esta mi primera historia falsa, que por muchos años eh, pues, me la estuve repitiendo a mí misma, cuando empecé a entender la historia verdadera, la historia real de lo que se podía dar, me impactó qué tanto puede generarte de manera negativa una historia falsa de una aparente ganancia inmediata. La ganancia inmediata de verdad que muchas veces es lo que mata nuestros sueños. Pero bueno, ese es tema para otro podcast en otro momento, ahorita hay que seguir. La segunda historia falsa es de lo que te gradúas es de lo que trabajas el resto de tu vida. ¡Ah, caray! La verdad es que aquí sí va a ser un tema muy controversial porque a lo mejor hay mucha gente súper casada con su carrera, súper enamorada con su carrera que puede que me la piden un poquito por lo que voy a decir, pero no, ojo, no estoy diciendo que si bien no tienes que trabajar de lo que estudiaste, tampoco estoy en contra de que trabajes en aquello de lo que estudiaste. Tenemos que entender que las falsas historias son aquellas que nos impiden alcanzar nuestros sueños. Si tú estás trabajando en, tu, en el área que te gusta, que fue lo que estudiaste, ¡qué padrísimo! Significa que estás mucho más cerca de tu sueño de lo que yo estuve. Tuve una educación muy, muy privilegiada, gracias a Dios. Si hay alguien que realmente se haya esforzado en poder dar una buena educación a sus hijos, creo que fueron mis papás. No, no creo jamás poder eh, reconocerles lo suficiente lo que ellos hicieron. Terminé la universidad, me gradué de diseño gráfico, luego estudié una maestría que me pude costear gracias a un trabajo que tenía y hasta ahí llegaron mis ganas de eh, estudiar en el sistema. Cuando acabé todos estos procesos me di cuenta que no estaba trabajando para nada en aquello que había estudiado y aparte de eso no me sentía feliz y tampoco me sentía motivada a encontrar trabajo en aquello que había estudiado porque estaba viendo todas las ofertas de trabajo y, y realmente los salarios estaban hasta pena, ¿da? tener que leer esos salarios realmente no sé cómo, cómo muchas empresas se avientan a, a, a dar esos salarios exigiendo eh, jornadas de, eh, de trabajo completas y demás pero bueno, eh, eso es punto y aparte el chiste es me di cuenta que no estaba feliz en donde estaba trabajando, no tenía ganas de buscar trabajo en aquello que, que había estudiado, y una amiga se acercó conmigo y, e iniciamos un negocio de repostería, que la verdad no sé qué estaba haciendo yo ahí, yo de repostera no tengo absolutamente nada, se me quema el agua, con eso les digo todo. No, no se crean si sí cocino, pero no, o sea, no es como que pueda decir, oh, sí, cocino tan delicioso y quiero practicar tanto como para poder sorprender las papilas gustativas de mi cliente. No, no iba por ahí mi, mi deseo de dar servicio. Entonces fue este mi... Último emprendimiento antes de dedicarme a la fotografía. Cuando estaba de socia con esta amiga, eh, recuerdo que compré una cámara. A mí ya me había gustado la fotografía desde mucho antes. En la universidad tomé una clase, nada más que... Bueno, otra historia falsa fue que tuve una maestra que decía que fotografías bonitas eran bien tomadas, fotografías feas eran mal tomadas. Nada que ver, súper lejos de la realidad, pero eso es otro punto y aparte. El chiste es que tomé esta clase de fotografía, me llamó mucho la atención, pero como no tenía mucha... Pues mucha enseñanza en cuanto a cómo mejorar ni nada, pues yo pensé que no era buena en fotografía y lo dejé. Total, cuando emprendí con esta amiga, me compré una cámara porque yo quería lograr todo un manual hermoso de fotografías de los postres que se pudieran hacer para ofrecerle al cliente. Nunca me preocupé en cómo se preparaban los postres ni nada. Yo solamente quería estilizar los postres, iluminarlos bellamente y lograr una fotografía que enamorara a nuestros clientes. Ahí yo comprendí que lo mío obviamente no iba en función del diseño gráfico, no iba en función de dónde estaba trabajando y definitivamente no iba en función de la repostería. Yo estaba apasionada pensando en cómo iba a tomar las fotos y empecé a practicar y demás. Obviamente esas primeras fotos salieron horribles, no voy a, no voy a decir que era un genio de la fotografía, obviamente tuve que dedicarle tiempo y estudio, pero ahí me di cuenta que... Si me dedicaba a hacerlo de la repostería, tampoco iba a estar a gusto. Y fue ahí donde tomé la decisión de poder estudiar un poquito más fotografía. Yo seguía con mi trabajo de oficina, entonces, pues mientras mi trabajo de oficina me estaba generando por un lado, yo por otro lado estaba como comenzando a aprender eh, pues esto que me estaba llamando más y más la atención sin embargo, con el paso del tiempo cuando alguien llegaba y me decía oye, es que necesito un diseño para esto necesito un diseño para lo otro francamente me daba mucha pena decir eh, pues que no se los iba a hacer porque en mi mente era como ¿cómo es posible? si yo estudié diseño gráfico ¿cómo les voy a decir que no voy a hacer diseños? como que no cuadraba esa idea entonces decía no, sí, claro que sí, yo te lo hago y empezaba a hacer diseños le quitaba tiempo a mi negocio y al aprendizaje de fotografía me enfocaba en el diseño y pum y la verdad es que eso le pega muchísimo a tu negocio, hasta que un día cuando alguien me dice oye es que necesito un diseño para tal cosa, con la pena de verdad que me sudaban las manos estaba súper nerviosa, pero fue la primera vez que dije sabes que no soy diseñadora discúlpame pero con mucho gusto te puedo recomendar a alguien que te haga el diseño que necesitas la persona se me quedó viendo así con cara de ok, no quieres trabajar para mí muchas gracias, qué poco profesional, bla 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 en mi cabeza yo interpreté mil cosas de lo que la persona estaba pensando, que a lo mejor ni siquiera eran ciertas. A lo mejor la persona era como, ay, yo pensé que había estudiado diseño, pero ok. Pero en mi cabeza yo me sentía juzgada por esa persona. Pasa el tiempo, vuelve a suceder, eh, alguien pide diseño, estoy entre que sí y entre que no, hasta que tomé el hábito de decir, ¿sabes qué? Ya no soy diseñadora no me dedico al diseño gráfico, dejé de practicar diseño gráfico. Con mucho gusto te puedo recomendar a alguien, conozco tales diseñadores conozco, eh, sigo estas otras cuentas que también te pudieran funcionar, pero yo ya no soy diseñadora gráfica y no sabes lo liberador que es eso para tu negocio. Por fin, después de mucho tiempo dejé de dedicarle horas a diseño gráfico y pude enfocarme en pues, aprender un poquito más acerca de ventas para mi negocio, un poquito más acerca de cómo atender mejor a mis clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente eso ayudó a incrementar las ganancias en mi negocio. Si tú estudiaste una carrera y te estás dedicando a otra cosa porque es tu pasión, es lo que querías y vas viendo que vas avanzando en esa otra área, toma el remo, toma la decisión y di, ya no soy esto, ya me dedico a esto otro. Vas a sentir mucha liberación para poder dedicarle más a esa pasión. Cuando yo me gradué de diseñadora gráfica, todo el mundo me dijo de diseñador te vas a morir de hambre. Pero obviamente, cuando uno es joven y se siente súper mega poderoso, dice: No, yo la voy a hacer, yo la voy a armar. Y yo estudié diseño gráfico porque me llamaba la atención y no estaba, no estaba la, la carrera que yo realmente quería. Para esto, yo había presentado todavía en otra carrera, me había ido bien, había pasado, pero como que no me llamaba la atención. Tuve ahí una mezcolanza muy rara de carreras porque no, no me sentía atraída particularmente hacia nada. Entonces. Esto generaba que yo estuviera saltando de idea a idea, lo cual es normal, tenemos que entender que es normal. Les pedimos a los chavos de 18 años, que bueno de 16, 17, 18 años que escojan lo que supuestamente van a hacer el resto de su vida cuando todavía les estamos también diciendo que tienen que pedir permiso para ir al baño. ¿Cómo van a tomar esa decisión? Me acuerdo que yo tenía un compañero en la carrera que su papá le exigió que estudiara una ingeniería. Terminó la carrera de ingeniería, fue y le entregó el título a su papá y por fin se inscribió a diseño gráfico porque era lo que él quería. Entonces no esperes que lo que tú elegiste a tus 18 años ya sea lo que vas a hacer toda tu vida. Si lo es, qué padre, qué bueno, qué bendición para ti. Pero si no es lo que te apasiona, si no es a lo que te quieres dedicar, no implica que tengas que estar en eso todo el tiempo. Implica que a lo mejor te tienes que dedicar a eso un poquito en lo que encuentras que es lo que realmente quieres hacer. La historia real aquí es se vale cambiar de ruta, si tú tienes un objetivo a la vista, si tú tienes una meta en mente, se vale cambiar de ruta. Mi meta era pues poder tener algo que me ayudara a, a generar ingresos por mi cuenta, no estaba pensando en nada en particular, hasta que llegó fotografía y me di cuenta que era algo que me ayudaba a generar ingresos, porque como me gustaba mucho, lo hacía de manera más natural, atendía mejor a mi cliente, disfrutaba estar con mi cliente, guiándolo, posándolo, eh, haciendo que las mujeres se sientan bellas o capturando los momentos especiales de cada familia lo disfrutaba muchísimo y podía pasarme horas haciéndolo entonces si ese disfrute que yo tenía también me generaba ingresos pues cómo no lo iba a hacer cómo no me iba a enfocar en ello cómo no iba a querer poner un negocio de ello ojo no estoy diciendo y quiero hacer mucho hincapié en esto no estoy diciendo que trabajar en oficinas sea malo es bueno si es lo que quieres, es algo bueno. Tengo una amiga que hace mucho tiempo me comentó, estábamos platicando y me dice, ¿sabes qué? Yo no podría hacer lo que hiciste tú. Lanzarme por mi cuenta, poner un negocio y todo eso, yo no lo podría hacer. A mí me gusta mi cheque seguro al final de la quincena. A mí me gustan mis vacaciones seguras tal fechas cada año. Pues está bien, ella es feliz así, ella disfruta lo que hace de esa manera. Pero no implica que todos tengamos que estar cortados con el mismo patrón en ese aspecto. Entonces aquí la historia real es, se vale decir, ya no soy esto que estudié, ya no me dedico a ello. Hay mucha gente, muchísima gente que no se dedica a lo que estudió, que se dedica a otra cosa. Y de esa gente hay una buena fracción de gente que genera un poquito más de lo que esperaba tomando esa decisión, entonces tienes que ver cuál es tu meta, tienes que ver cuál es tu objetivo y trazar el plan, y si ese plan no funciona volver a trazar otro plan, y si ese otro plan no funciona volver a trazar otro plan porque si tu objetivo es algo tan sencillo como tener ingresos suficientes para subsistir, para vivir, pues para tener una vida cómoda ¿por qué se vería como una meta ambiciosa? al contrario, es una meta muy loable y más si tienes familia que mantener, entonces Escuchemos esa historia que nosotros nos contamos sobre nuestra carrera, sobre lo que estamos haciendo y veamos si aquello que nos estamos contando no está impidiendo que avancemos hacia eso que queremos. Y por último la tercera historia falsa es una de las que más me ha costado porque todavía hasta hace poquito la viví de una manera increíble y es tu prioridad de horario es tu negocio. Si tú tienes un negocio, tienes que estar pensando en el 24-7, tienes que dedicarle 24-7, no puedes desatender, no puedes dejar a un cliente en visto, no puedes hacer muchas cosas. Tienes que estar siempre en tu negocio. Vaya qué mentira tan más grande y tan más fea para la salud de la gente. Y aquí va, en esta, en esta historia va un poquito de por qué este podcast se llama Emprendimiento Saludable. Yo durante mucho tiempo tuve esta idea falsa de, de que mi prioridad de horario es mi negocio y le dedicaba horas y pensaba que si no estaba trabajando en algo en función de mi negocio entonces no valía la pena generar ingresos y mil mentiras que nos vamos creyendo día con día. Hasta que encontré unas historias diferentes que me ayudaron a dar con la historia real. ¿De qué manera? Muy sencillo. Cada vez que yo le dedico 24-7 a mi negocio, cada vez que yo estoy 24-7 pensando en, en los dos negocios, cada vez que estoy todo el tiempo enfocada en ello y leyendo en función de aprendizaje y, le, y buscando en función de ver qué más puedo hacer, una, no avanzo, dos... Me enfermo. ¿Por qué? Porque yo traigo una situación de salud. Y esta situación de salud no me permite estar 24-7 en un negocio. Y aparte yo no tengo un negocio para estar 24-7 en él. Yo quería un negocio que me permitiera trabajar desde mi casa. Porque si Dios me permitía tener familia, yo quería estar con mi familia. Ahorita me gusta pasar el tiempo con mi esposo. Disfruto muchísimo pasar el tiempo con mi esposo. Pero si estoy 24-7 pensando en mi negocio, no voy a estar presente realmente cuando yo esté con él. Cuando salgamos, cuando vayamos a caminar, cuando estemos platicando. ¿Por qué? Porque yo voy a estar con la mente en mi negocio. Y no es lo que yo quería. Yo lo que quería era algo que me permitiera estar con mi familia, disfrutar momentos de tranquilidad, hacer ejercicio. Me gusta hacer ejercicio, no digo que sea deportista ni nada por el, esti por el estilo, pero necesito mover el esqueleto, si no se atrofia. Entonces necesito algo que me permita hacer ejercicio. Y más si tienes hipotiroidismo, tienes que hacer ejercicio. Esto no es negociable. Entonces si estoy en un trabajo que no me permita hacer ejercicio, mi salud se va a ver afectada y por ende mi trabajo se va a ver afectado. Entonces yo estaba buscando algo que me permitiera poder Tener un poquito más de autonomía en mis horarios para poder decir voy a hacer ejercicios tales días, voy a tratar de comer saludable, voy a tratar de tener buenos horarios de descanso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Suena ambicioso? ¡Claro que lo es! Y si yo me guío por la fábula que les conté al inicio del podcast, va a ser una historia falsa que me haga pensar que esta ambición que yo tengo está mal. Si te fijas, no es una ambición de, de dinero, de, de sí, quiero los miles y millones de dólares para conquistar el mundo y ser como cerebro. Sí, alguna vez quise conquistar el mundo, pero ahorita ya, ya crecí. Bueno, ya maduré, porque crecer como que no se me dio. El punto es, mi ambición va más allá. Mi ambición es poder disfrutar lo que estoy viviendo día con día. Mi prioridad de horario es todo esto que yo les estoy platicando el ejercicio, el cuidar mi salud, mi esposo pero para ello necesito que mi negocio funcione y si mi negocio no funciona no genera ingresos, pero si yo no funciono al 100, no puedo atender bien a mis clientes, y esto es algo que aprendí trabajando en Starbucks, si yo no estoy bien, no voy a atender bien al cliente si yo no atiendo al cliente bien entonces no va a haber buenas ventas si no hay buenas ventas, no hay negocio, si no hay negocio no hay dinero, si no hay dinero, no como y si no como me muero, punto. Entonces, aquí la historia real por contar es en que tú eres tu único recurso no renovable y que tienes que cuidar de ese recurso de una manera especial por eso este podcast se llama emprendimiento saludable tenemos que entender que nosotros como personas en nuestra salud mental física, emocional, tenemos que estar bien o tratar de estar bien para poder atender bien a nuestros clientes. Ahora, no voy a decir que siempre estemos al 100 o que siempre estemos de buen humor. ¡Claro que no! Pasan cosas, suceden muchas cosas a nuestro alrededor que pues, nos generan estrés, nos generan cambios, nos generan dudas, nos generan miedo, nos generan situaciones no deseadas. Sin embargo, si tú tienes muy clara esa prioridad que es el estar bien, el estar con tu familia, el cuidar tu salud, vas a entender que tienes que trabajar en función de servir a tu cliente ideal para poder tener una audiencia que te permita tener ventas aun cuando tú no estés 100% presente en ese negocio. No quiero decir que no lo estés nunca, claro que sí tenemos que estarlo. Pero cuando tú estás realmente enfocado en tener un sistema que genere ventas más allá de poder hacer la siguiente venta del día, Vas a estar preparado para los momentos de crisis. Y esos momentos de crisis van a llegar, te van a pegar, van a bajarte el ánimo como no tengas idea. Puede que esos momentos de crisis duren meses. Sin embargo, cuando estás enfocado en generar audiencia, en servir a tu audiencia, vas a poder sobrevivir esos tiempos de crisis, vas a poder darte el tiempo de sanar lo que tengas que sanar, de sobrellevar lo que tengas que sobrellevar y regresar al ruedo con mucha más energía de la que tenías antes. Créeme, si yo viviera enfocada en la venta del día siguiente, estaría en un estrés continuo ¿por qué? porque francamente me di cuenta que no necesito tener todos los días de sesiones fotográficas para poder tener un buen mes hice mis cálculos me di cuenta que con que tuviera cierta cantidad de sesiones al mes con eso yo podría sacar lo necesario si tengo más sesiones qué bueno eso ya es miel eso ya es ganancia aparte porque eso me permite tener un colchón en dado caso que algún mes no genere las ventas necesarias. Digo, todo esto lo estoy platicando de acuerdo a todo lo que se vivió antes de la pandemia. Obviamente ahorita por la pandemia no estoy haciendo sesiones. Sí, sí hay fotógrafos que están haciendo sesiones y está bien. Es su negocio, es su, pri su fuente principal de ingresos y por ende pues tienen que hacerlo. No, no, voy a, no voy a decir que esté mal, pero si yo tengo oportunidad de pivotear e irme hacia otro lado, claro que lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi salud es primero, porque la salud de mi familia es primero. Así que, en resumen, es válido cuestionarse las historias que nos hemos estado contando a nosotros mismos a lo largo de, nuestros, de nuestras vidas. Y es válido tratar de investigar si esas historias no tienen como una contraparte que nos ayude a darnos cuenta de que hay otra realidad. Y más en la situación en donde... Creemos que tenemos que trabajar en una oficina durante 8, 9, 10, 11, 12, bueno, no 12, espero que la gente no llegue a eso. Horas diarias para poder generar un ingreso que nos permita sobrevivir, ya no vivir, sino sobrevivir. Entonces, si tú tienes una, una meta, un objetivo, pregúntate, ¿qué historias me están ayudando a acercarme a ese objetivo? ¿Y qué historias me están alejando? Obviamente esas historias tienen que ir, tienen que ser éticas, las que te estén acercando, no las que te estén alejando. Tienen que ser éticas, tienen que ir en... En función de un bien, no son historias en donde el fin justifica los medios, no. Si alguien me hubiera dicho, por ejemplo, que hay gente que pues, genera muy buenas formas de vida sin necesidad de haber estudiado una carrera, para mí anteriormente hubiera sido de ¿Cómo no estudiaron una carrera? ¿Qué les pasa? Hoy en día lo veo como algo normal, no estoy en contra de que la gente vaya a la universidad, por favor no lo vayan a tomar de esa manera, pero tampoco voy a decir, ah no, es que qué mal que no fueron a la universidad porque ni diploma tienen. Mi diploma lleva años guardado, creo que ya ni sé dónde está, Me eh, lo quería enmarcar, pero como ya no sé dónde está no lo he podido enmarcar, ese fue mi diploma, el de la maestría ya ni, ya ni lo recogí. Malamente, porque a lo mejor a mis papás les hubiera gustado tenerlo, pero no, ya ni lo recogí. Entonces veamos qué historias nos están acercando a nuestra meta, que van en función de un bien y qué historias nos están alejando. Pero bueno, este capítulo ya se alargó un poquitito más de lo que me hubiera gustado. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que se hayan tomado su cafecito, su licorcito o lo que sea que tomen el lunes en la mañana. No los voy a juzgar. Y nos vemos la siguiente semana con otra platicada. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, si tienes alguna historia falsa que digas o que caigas hoy en cuenta de que, oye, sabes que esto como que siento que me está trazando no dudes en compartirlo. Puedes mandarme mensaje a mis redes sociales. Estoy en Facebook y en Instagram como... Días Esenciales, también puedes mandarme un correo a wendy.vasquez arroba cualquier duda, ahí ando y pues te deseo que tengas una excelente semana que se cumplan sus metas, que se cumplan tus objetivos y nos damos otra platicadita la siguiente semana, bye